0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika www.klinika.eset.cz
1: Často ta emoční nerovnováha se projevuje nějakou úzkostí. Ne- necítím jako tu úzkost tak, jak jsem na ní zvyklý, ale je to nějaké svírání, nějaký třes nebo nespavost za často mix všeho, všeho dohromady. A už ne, si s tím nedokážu poradit. Už všechny moje pokusy o od to, že jsem prodýchával, nebo se osprchoval studenou vodou, nebo si dal čaj nebo panáka, tak selhaly a, a nadále pokračuje ten můj stav nekomfortu emočního. V té chvíli do toho může vstupovat profesionál tím, že začíná krizovou intervenci.
0: Při poslechu podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Naším hostem je ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice, který v letech 2000 až 2005 vedl v Bohnicích centrum krizové intervence. Psychiatr a sexuolog Martin Holý. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den všem. Dnes bude řeč o první pomoci v psychiatrii s důrazem na krizovou intervenci. Když se podíváme na první pomoc v psychiatrii, tak jaké jsou ty hlavní okruhy?
1: Tak jakákoliv jiná první pomoc, tak vlastně, vlastně jde o pomoc při nějakém náhle vzniklém stavu, obvykle teda náhle vzniklém, vzniklém stavu, anebo... O stavu, který dlouhodobě plíživě nějakým způsobem se rozvíjí, ale překročí nějakou hranici tolerance, snesitelnosti často toho samotného člověka nebo jeho okolí, protože možná na rozdíl, ale možná to není úplně, úplně odlišné, ale, ale řeknu tak, že možná na rozdíl od těch somatických stavů tak tu psychiku často posuzuje okolí. Ale to se taky samozřejmě může stát v bezvědomí. Když člověk upadne do bezvědomí, tak taky vlastně tu pomoc volá, volá okolí. Takže v tomto vidíme analogii o nějakém, o nějakém jako náhle vzniklém stavu nebo tom, jak, jak to překročí hranici tolerance únosnosti. A, a druhá věc je, že je to stav, který ta první psychická pomoc, pokud to rozšířím trochu od té psychiatrické, tak, tak samozřejmě jde napříč profesema a napříč lidma, kteří jsou vlastně k dispozici, takže můžeme mluvit o nějaké laické, přednemocniční, nemocniční, podobně, jako je to, je to první pomoci. Takže z tohoto, z tohoto pohledu si myslím, že je tam mnoho, mnoho analogií, které můžeme, můžeme pojmenovávat. A já to obecně mám rád, když se hledají analogie mezi tělesnou nebo somatickou medicínou a psychiatrií nebo, nebo medicínou duševního zdraví. A protože často se jako z té psychiatrii dělá jakoby úplně jiný příběh. A, a myslím si, že to není správné, že jsme součástí medicíny
0: a máme mnohé, mnohé analogie, přestože často nejsou zvědomené. Když nahlédneme do světa těch okruhů první pomoci, tak co bychom tam při tom blížším pohledu z určitě našli? Jaké stavy?
1: Tak možná bych, možná bych rozdělil ty stavy podle, podle toho, jestli plynou s víc psychosociálních okolností, anebo spíš s Možná použiju slovo biologických okolností. To znamená z nějakých vnitřních pochodů toho, toho samotného člověka, a kde se nám to trochu rozděluje na to, jestli to součást nějaké větší psychiatrické poruchy, anebo součást reakce reakce na nějakou vnější vnější zátěž. Myslím si, že v celku je říct, jestli jde o jako normální reakci na nenormální situaci. Vítr veme střechu a já dostanu kolem toho úzkostný záchvat, takže já vlastně normálně reaguju na tak nenormální situaci, na tak zátěrovou situaci? A nebo potom mluvíme o nenormálních reakcích v normálních situacích?
0: Pak je tady ještě jedna, jedna část, kde se aplikuje ta první pomoc v psychiatrii a to jsou vlastně nežádoucí reakce vzniklé po aplikaci psychofarmak. Ale tam bych řekl, že tam se někde potkáváte s kolegy internisty a lékaři dalších oborů. Je to tak?
1: Je to, řekněme, taková speciální skupina. Ono to zase nemusí být jenom po psychofarmakách. My můžeme vidět, Někdy i po jiných lécích, když to zase budu hledat ty analogie, od nějakých alergických, idiosynkratických reakcí na běžná analgetika nebo, nebo na, na léky iného, iného typu, se člověk může začít nějak jinak cítit. Někdy to může být například po, po nějakých beta blokátorech, kdy vlastně jako člověk má možnost zažívat nějaké prekolapsové stavy a to může vyvolat potom nějakou psychickou psychickou poruchu podobně jako po e, při zahájení ležby některými psychofarmaky tak můžou mít bolest hlavy nebo žaludku, takže ono je to, je to opět propojené, ale samozřejmě taky se může stát, že prostě dostanu nějaký nějaký lék, který zahajují, kterým zahaju třeba z už řešení nějaké duševní duševní nesnáze, duševní poruchy a nejsem dostatečně poučen o možných vedlejších účincích, ne, ne, nedostanu nějakou informaci, jak je, je manažovat, anebo mám velmi výjimečné a zřídkavé, zřídkavé nežádoucí účinky spojené s nasazováním nějakých léků, které se samozřejmě vyskytnou jako u každého, každého léku a pak samozřejmě vyhledávám nějakou emergentní pomoc. Ideálně u člověka, který mi, který mi ty léky předepisoval, protože nevždy je to možné, ale protože ten nejlépe ví, co mi už k tomu říkal a, a, jak jsem, a pro, proč mi je vlastně dával. To jsou situace, které, které jsou vcelku obtížné, když mi přijde člověk, jako, který vidím poprvé a říká, že dostal někde nějaký lék, a, ale každopádně zase jsou tam situace, které... a které se stávají častěji až po po nějaké výjimečné výjimečné raritní případy.
0: Jak správně chápat krizovou intervenci?
1: Krizová intervence si myslím, že je širší pojem nebo širší nástroj, než jenom jako psychiatrická. Někdy to jako zužovat jenom do psychiatrie je, je... protože ta krizová intervence může být, a pokud ji provádíme správně, tak by měla přistupovat k člověku velmi nepředsudečně. To znamená, neměl bych přistupovat v krizové intervenci jako psychiatr, který a, jako se soustředí na diagnostiku nějaké možné duševní poruchy. Krizové intervenci přistupují ke člověku, který se identifikuje jako ve stavu, že je v krizi. Z nějakého důvodu těch důvodů může být spousta. Nejčastější jsou ty psychosociální zátěž nějaká, zúražím, psychosociální, takže, takže často je to stahová problematika, často je to problematika, problematika skutečně sociálního zázemí a, a sociálních nejistot. Ale taky to může být něco, co je to psycho, to znamená, je to, je to nějaký vztah k sobě, nějaké pochybnosti o, sebe, o sobě, nějaké krize růstu. A, a, a jedna z podskupin je, je skutečně krize, která vzniká z nějaké jako psychiatrické emergence, to znamená, že se rozvíjí nějaká duševní porucha. Takže krizová intervence není psychiatrický nástroj širší a psychiatři můžou být a v ní dobře školeni, ale možná trochu provokativně, musí trochu zapomenout na to, že jsou psychiatři. E, protože k tomu se prokoušou až, až e, v průběhu té intervence. Jestli budu používat svoje psychiatrické nástroje, diagnostické a, a terapeutické, protože nejdřív musím vidět toho člověka, a, který prostě je v krizi, to znamená, že jeho vlastní nástroje zvládání, coping mechanizmy, nestačí k tomu, aby se dostal do emoční rovnováhy. Krize je charakterizovaná tím, že na základě něčeho, často vnějšího, ale někdy taky vnitřního, a se dostávám z emoční rovnováhy, přestávám, přestávám být být jako nazvu, v pohodě, přestanu, cítím to, že, že Často ta nerovnováha se projevuje nějakou úzkostí, ale často jsou to některé z možných tělesných projevů, že ne- necítím jako tu úzkost tak, jak jsem na ni zvyklý, ale je to nějaké svírání, nějaký třest nebo nespavost a často nejčastěji mix všeho, všeho dohromady. A už ne, si s tím nedokážu poradit. Už všechny moje pokusy omily od toho, že jsem. Jsem už zmiňoval, jako prodýchával, nebo se osprchoval studenou vodou, nebo si dal čaj nebo panáka, tak selhali a, a nadále pokračuje ten můj stav nekomfortu emočního. V té chvíli do toho může vstupovat profesionál, pokud je, pokud je osloven tím, že začíná krizovou, krizovou intervenci. Ale vlastně nemáme primárně říkat, že je to člověk, který prožívá. Adaptační poruchu nebo akutní reakci na stres. My tomu dokážeme dát nějaké číslo, ale není toto primární. Jako škatulkování je možná dobré pro výuku nebo pro, pro ozřejmění se, si, si té problematiky, že je to celá šíře od, od teda jako změn v životě, změn, které souvisí s mým růstem, nebo změn, které jsou dané právě jako změnami zaměstnání. A, a Změn daných věkem, kde, kdy procházíme nějakými, nějakými fázemi, fázemi toho, toho života, od ztrát, které, které jsou strát, jako v té sociální oblasti, ale taky ztráty statusu. A, a, ale pořád je to jenom ilustrace, protože v tom konkrétním příběhu a nenajdeme ten správný šuplík nikdy. Vždy je to převážně. Nějaké části, protože jakákoliv situace, která se stane vně, mě, tak vlastně interaguje s tím, jaký jsem, jakou mám předchozí zkušenost, a proto máme lidi, u kterých si říkáme, tento zvládá, anebo máme lidi, u kterých si říkáme, ty jo, taková prkotina, a on je z toho. Nikdy nemůžeme jako vzájemně mezi lidmi poměřovat to, co, co s nimi ten, ten život nebo ty životní situace dělají, protože to důležité je ta interakce. Takže ne, nikdy nesmíme srovnávat. Budu dělat jako léta krizovou intervenci a nemůžu říct, že Jozef to měl jako uh, horší než František a přitom František se víc hroutil. No, to prostě to, to si musíme zakázat, protože vždy je to o té situaci, o tom životě a tom člověku, který má za sebou nějakou historii, má nějaké resilientní mechanizmy, to ty mechanizmy odolnosti. Má nějakou zranitelnost a málo kdo se proto rozhoduje, jaký je. Klávek Hubálek, psychoterapeut, který, který mě učil a byl mi výcvikovým tatínkem, tak říkal: Všichni jsme tak nějak stejní. No, že těch, těch jako mechanismů, jak to vlastně jako člověk si, se s tou situací popere, jako není moc. Dají se nějak jako typologizovat, ale my nemůžeme předbíhat. Ten člověk potřebuje provést tou, tou situaci a, a potřebuje si to, si to dávat, dávat doslov, protože
0: tím pádem si dokáže ty věci jako sám spojit kam, aniž bych chtěl na vás tlačit, abyste vytvořil nějaký šuplík, ale přece jen kam bych se měl umístit něco jako existenciální krizi, kde já si říkám vlastně, kým jsem, kam jdu, to, co jsem ušel, má vůbec nějaký smysl, co tu dělám na světě a nemá to vůbec nic společného s tím, že bych ten život chtěl ukončit. Zkrátka jsem v existenciální krizi. Za prvé. Kam patří a je možné přijít do centra krizové intervence pakliže že mě tyto myšlenky intenzivně zaměstnávají?
1: Um, myslím si, že existenciální krize je vlastně samostatnou kapitolou a, nebo samostatným šuplíkem a z mojí zkušenosti a tomu, že člověk si takhle jako zvědomí tu, tu existenciální krizi tak přichází nějaká poslední kapka. Což je ten jako velmi důležitý, velmi důležitá otázka v té, v té krizové intervenci, která, když je jako vyhledaná, tak je to regulárně se ptát, proč dnes? Ne s výčitkou, ale proč dnes? Co se stalo? Ještě to poslední, co vlastně, roz, tak jak jste říkal, jako, jako rozklíčovalo celý ten a často velký, velký velké divadlo nějakých vnitřních, vnitřních nejistota a, a pochodů. Takže odpověď na to, když člověk přijde do krizového centra z existenciální krizi, tak tam byla nějaká poslední kapka, která často může být, může být e, málo viditelná, proto je dobré po ní, po ní pátrat, protože a přestože to může být jako z pohledu vnějšího prkotina, tak je pra, Měla tu sílu jako otevřít ten, ten příběh. Takže si dokážu... Nebo myslím si, že je teda důležité po ní pátrat, protože subjektivně je asi velmi důležitá pro toho, pro toho člověka a může mít spousty, spousty asociací. Obecně ty existenciální krize ale k ním člověk může přijít i ne tou poslední kapkou a nemusí vy, vy, vyvolat tu akutní krizi, ale je to takové to hledání, které potom spíš vede k tomu, že vyhledávám pomoc jiného typu, kde objednávám se nebo, nebo vyhledávám dlouhodobou psychoterapii a nemá to ten, tu emergenci, tu akutnost. A, ale na tom se možná dobré, dob, dobře ukázat, ukázat, že často tak krize a je tím momentem, kdy já ja se vlastně jako rozhodnu s tím něco dělat, protože často je to něco, co mi tak jako běží hlavou, a ale ale většinou najdu nějakou činnost, která to přehluší od od plnění povinností, po, po zábavu a, a, a psychoaktivní látky, nevnímám to jako jako zvědoměli útěk od nějakých důležitých témat pro mě, ale vlastně se tomu nechci, nechci věnovat. Ta krize mi může říct, teď je ta správná chvíle. Teď je něco, kdy se vlastně otevřu tomu, že chci něco změnit a dokážu si představit, že do toho jako napřu nějakou energii, protože ta změna jako není nikdy jednoduchá, vždy, vždy to chce. Nějakým způsobem se snažit, ale prostě investovat do toho nějakou energii a, a často čas. A má každý člověk ve svých stereotypech sklouzávat k tomu zabiehlému, takže často je to nějaká soustavná dlouhodobá práce, abych změnil něco, co mi může potom třeba zdát odpověď na to, jestli můj smysl života. A nebo jestli mám nějaký, nějaký smysl života, nebo dokážu najít nějaký smysl života.
0: Zajímavé je, že nedoporučujete přímo psychoterapii, přitom ta chvíle, kdy se otevře to okno, nebo ty dveře, někdy bývá velmi krátká. A to může být i třeba v souvislosti s tím, že já jsem závislý na nějaké láce a najednou na chvilku nahlédnu, jak ten můj život vypadá. A to nemusí být zdaleka jenom závislost, ale e, může to být zkrátka. Jen ten pohled, ta chvíle, kdy já ten svůj život vidím trochu ostřeji, možná pravdivěji a tu chvíli bych měl nějak využít. Tam mě napadla jako první psychoterapie, protože sám si asi nedokážu pomoct. Ale možná, že znáte nějaké postupy. Jak? Hmm.
1: A pokud se bavíme o krizové intervenci jako technice, tak pokud si řekneme cíl krizové intervenci je návrat k předkrizovému stavu. Takže krizová intervence si nedává za svůj primární úkol toho člověka nějak měnit. Potřebuje jako vyřešit to, jak se ten člověk dostal z té emoční rovnováhy, tak mu nalézt zdroje, jak vnější, tak vnitřní, k tomu, aby se vrátil na tu emoční, emoční, do, do, stavu emoční rovnováhy. Jedním z dopadů krizové intervence může být to, že pojmenujeme to okno ke změně. Je to ten správný čas k tomu, takže a, není to, není to a, jenom ta krize, že, že vlastně něco se děje a my, my to jako sledujeme v toku toho času, ale že je to právě ten čas, který je teď jako vhodný k tomu, abychom něco nového začali. A tomu říkáme zase v té, v té teorii, že je to krize, která, se, která motivuje člověka k nějakému pokrizovému růstu. A, a ten může být formou dlouhodobé psychoterapie. A nebo to může být formou toho, že se konečně rozhodnu začít brát léky, protože. To je to taky jedna jako z, dlouhodobých, z dlouhodobých metod. Nebo se jenom začnu věnovat nějaké relaxaci.
0: Mimochodem, než se budeme věnovat průběhu té hodiny, hodiny a půl na krizovém centru, tak by mě zajímalo zcela stručně, kdy určitě, určitě kontaktovat centrum krizové intervence, ať už e, jsou to va, vámi vedené Bohonice nebo kterékoliv jiné krizové centrum, nebo kdy vyzvednout aspoň telefon a zavolat na linku, ať už je to linka důvěry nebo jiná, kde je mi poskytnuta ta základní pomoc. Lidé mají často pocit, že musí být už úplně takzvaně na dně, už úplně zhroucení, aby si o tu pomoc řekli, hmm. A mnohdy to ani potom neudělají. Teď mluvím z vlastní zkušenosti, že vím, že jsem musel překonat hodně, hodně moc studu, než jsem poprvé zavolal na krizovou linku. Jo.
1: A prostě ten práh tam nějaký je, přestože se snažíme všechny ty centra profilovat jako velmi nízkoprahové. A jeden ze sloganů, který se snažím opakovat na otázky tohoto typu, je Radši zbytečně než pozdě. Vyhledat krizovou pomoc, vyhledat uh, pomoc nějakého psychoodborníka. A pr- přece na EKG taky nechodíme proto, aby nám řekli, že máme infarkt. Na EKG chodíme proto, aby jsme zjistili, že to EKG máme v pořádku. Tak je dobré jít za tím psychologem, krizovým interventem, psychiatrem, proto, aby mi řekl, že jsem v pořádku, ne proto, aby mě diagnostikoval. A to je jedna, jedna z věcí, že u toho, u těch jako našich psychooborů. Často to necháváme až na to, kdy už, jako my se tisíckrát ujistíme, že něco není v pořádku, a pak to jdeme skonzultovat. Byl bych rád, nebo rád bych viděl někoho, kdo, kdo prostě ho začne bolet do srdce a řekne si: Tak ještě počkám, možná to infarkt nebude. až potom půjdu na, na, na EKG, když mi skutečně začne, začne jako trnout levá ruka a, a nedodechnu. Jo, takže. A opět, není to černobílé, ale, ale myslím si, že. že to, kdy, je hodně o tom, co jsem říkal, radši zbytečně a se ujistit, že to nic není než, než pozdě. Ten příběh je dokreslován dostupností těch služeb, ten příběh je dokreslován tím nějakým jako vyšším prahem, který často my jako profesionálové nevnímáme. Já prostě do těch bohnic chodím do práce už 25 let a nepřijde mi, že je něco divného pro v vrátnicí, ale pro mnoho, pro mnoho lidí to tak je. A taky máme, si sebou neseme nějaký obraz ve společnosti, který hm, je jako víc o, o chocholouškovi než, než o naslouchajícím, provázejícím profesionálovi. Takže, takže z tohoto, samozřejmě, že to samozřejmě, že to má zase víc barev než, než jenom to jednoduché, přijďte a je to, je to bezproblémové. Když u nás vznikalo Centrum krizové intervence v tom 91. roce, tak ta psychiatrie byla hodně, hodně zazdma a je potřeba tady jako významně potrhnout, jak teda jako roli Zdeňka Bašného, toho prvního porevolučního ředitele, a nechpochybně o to víc Petra Rákose primáře, který, který to vlastně celé celé spunktoval. A jistě jsem zapomněl na jména, které byla významná a v tom ale to byl prostě jako velký krok a, a myslím si, že že to byl taky velký boj jak, jak uhájit tu jakou si civilnost a jiný než ten mainstreamově psychiatrický přístup 80. a 90. let v tom v k těch podmínkách vlastně té té nemocnice, nebo v té době léčebny.
0: Teď už od vás víme, jaké situace mohou vést k tomu, že se dostanu do značné nerovnováhy, která má ve finále podobu třeba strachu, hrůzy, děsu, toho, že to nezvládám. Tady bych vás poprosil, co všechno tam ještě může patřit. Za projevy, ať už na té fyzické nebo psychické úrovně. Já vám to jenom ulehčím o to, že vím, že panická ataka může mít jenom na té tělesné úrovni, spodně jak mi říkali vaše kolegové, přes 100 různých projevů. Takže jako opravdu nechci, abyste tady recitoval součebně se psychiatrie.
1: Um, já myslím, že pokud to, jak se projevuje krize a, a nebo ten krizový stav rozdělíme do toho, Zase kategorii, tak, tak jedna z těch duševních je skutečně od drobného svírání na hrudi přes nemožnost dodechnout po jako velkou bolest na hrudi, po, po, po jako nemožnost nadechnout se, a od toho, že, že mám nějakou jako tělesný diskomfort, po silné bolesti, které jsou toho, toho tělesného, tělesného rázu. A tam možná jenom krátká odbočká a poznámka. A jeden z předsudků, s kterými se potýkáme, je, že pokud zrovna člověk, který třeba už má nějakou historii duševního onemocnění, tak se často přehlížejí ty tělesné příznaky a a rovnou se jim přisuzuje nějaký psychosomatický podklad, takové to, to máte z nervů pane, nebo to máte z nervů paní. A, a ne, nevěnuje se dostatečná pozornost tomu, aby se vyloučil ten, ten skutečně, tělesný, tělesn, skutečně možná tělesná příčina tě, těch, těch potíží. Takže tam jenom pokud se bavíme o těle, tak vždy by tomu mělo předcházet nějaké Aspoň orientační, neurologické a, a, a tělesné, tělesné vyšetření, eventuálně s
0: indikací nějaké, nějakého vyšetření specialistům. Já jenom doplním, ale že to neznamená, že bez toho bychom vás nemohli vyhledat.
1: Ne, ale, ale to, pokud jdeme do, do o, nějakých jako vnějškových projevů, tak a, tam může být od, od lehké jako nejistoty v tom, jak vnímám okolí až po úplnou zmatenost a, a vlastně nějaké projevy, které bychom mohli primárně nazvat psychotické, to znamená, je to, je to často ten člověk vypadá, jako kdyby byl duševně nemocný. A přitom může jít jenom o ten, o ten krizový stav, který je dan vnější nebo vnitřní zátěží. Nemluvili jsme o té speciální kategorii psychospirituální krize. A, což si myslím, že je jako velké veľk, sousto, ale, ale je dobré ji je zmínit. Takže ty projevy můžou být od, od toho, že ten člověk se chová odtažitě až po to, že se chová zcela dezorganizovaně a divně. A pokud se podíváme na, na další nějaký trs, trs příznaků, pokud na, na, na projevy emocí, tak to může být od. Skutečně od jako, velké veselosti, nadnesené nálady a velkého dostatku energie, což často bývá po nějakých jako, velkých traumatech, že ten člověk vlastně si jede jaksi um, automaticky, že, že, že prostě jako přesto, že když vidíme, co se mu stalo, tak to na něm vůbec není, není vidět, jako, jako by byl odstřižený od, od toho zážitku, od té reality, až po. Evidentní projevy jako hluboké deprese, ať už to je apatické nebo te úzkostně projevované v tom, v tom smutku, může plakat, může se smát. Takže tu krizi nikdy nemůžeme posuzovat podle toho, jak se projevuje. Protože to může být celá plejáda, vždy je důležité, jak se ten člověk identifikuje. To znamená, on sám si určuje, jestli jsem v krizi nebo nejsem v krizi.
0: Přesto, ale tady ještě něco velice ceného, co jste teď řekl, protože na celou řadu těch stavů vám jmenovaných já nemůžu mít náhled a a nemývám, včetně třeba té nadnesené náhlady, která je ale výsledkem mnohdy naprosto nepochopitelným nějaké traumatizující záležitosti. A to je jakoby pobídka pro někoho mě blízkého, aby mě doprovodil do centra krizové intervence.
1: Je to tak a je to jedna z těch jako složitých, složitých situací, kdy podobně jak jsme úplně na začátku říkali, že, že o tom rozhoduju buď já, ja, anebo tomu, o tom rozhoduje někdo z okolí. Myslím si, že keď, když je to někdo z blízkého okolí, tak je to lepší, ale taky to může být někdo, kdo je náhodně náhodně k dispozici. A on posuzuje podle těch jako vnějších projevů. Proto jsem je jmenoval v takové, v takové široké, široké škále. A um, někdy, pokud ten kontakt s realitou je skutečně jako velmi křehký anebo, anebo žádný, tak pak nastupují složky integrovaného záchraného, záchraného systému. A vlastně se to hodně vede tou, tou medicínskou, medicínskou linii, což asi v, naš, v našem systému, který, který nemá jiný, jiný, jinou kolej pro, pro lidi tohoto typu, tak vlastně je jediná možnost, a, a myslím si, že je to tak v pořádku, že teda někdo jako zavolá záchranku, když to. Je jako, co, co se vlastně stane, někdo zavolá záchranku nebo policii. Za těch 25 let, které jsem už tedy jednou, jednou zmiňoval, tak si myslím, že integrace integrovaného záchraného systému prošla jako neskutečnou, neskutečným vývojem a, a je, je faktem, že jak policisté, tak hasiči a jiné složky jako dokážou velmi dobře identifikovat ve velké většině případů, že je potřeba jako za, přivolat zdravotníky že je potřeba přivolat zdravotníky a že je nutné vést to směrem k nějaké konzultaci, ať už krizovým interventem, kteří pracují, jak jak u hasičů, tak tak u u policajtů, anebo anebo teda přivolat toho, toho
0: zdravotnického profesionála. Teď sedím v centru krizové intervence, Sestřička řekne, že mohu jít za vámi, jako za službu konajícím lékařem. Dejme tomu, že mám za sebou třeba náročné období několika týdnů, kdy se potýkám s nějakým problémem, nemusí jít nutně o krizi, je to na mě i fyzicky vidět, možná se mi třesou ruce, možná mám úzkost. Pro mě je teď podstatné, abych věděl, co se tam se mnou bude dít. Dost častá obava, nenechají si mne tam, obava číslo dvě, nebude mě ten lékař případně uh, doktor filozofie či magistr uh, chtít uh, ideálně předepsat nebo dát nějaké léky, podat uh, nitrožilně a, a podobně. A uh, pak obava číslo tři. Já vlastně mám strach z toho neznáma. Já, já nevím, co se tam bude odehrávat.
1: Mm.
0: Šablona uh, může být, ale nepost, ne, nepostihne
1: všechny, všechny uh, variace a, a, a možnosti. Ale... A obvykle začínám ten rozhovor tím, že stručně schrnu, co vím. Často nějaké informace předcházejí tomu. Sestra mi říkala, že jste telefonoval, nebo že jste, že jste se tady objevil podruhé, nebo po druhé, a, a že mám nějakou informaci o tom, anebo že nemám žádnou informaci a, a ptám se, co vás přivádí, co se děje. A a k čemu, k čemu směřuje to, 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 to otevření toho, toho rozhovoru, a je, že já ja nejdřív potřebuju, nejdřív potřebuju a od vás slyšet. Přestože, a já to často dělám, přesto i když mám nějaké informace, tak zdůrazňuju to, to jsou informace, které mám a já to potřebuju slyšet, slyšet od vás. A já potřebuju a mít ten váš pohled. A ptám se, co vás, jakože často je to celý ten týden nebo 14 dnů, jak jste říkal, zreferovaný, a pak se ptám na to, o čem jsme už mluvili, a, a co vás přivádí právě dnes, co se, co se stalo, čím, čím to, že, že byla, byla to kapka, která, která vedla k tomu, že ta sklenice přetekla, anebo to byl kýbl, který, který prostě jako zahltil
0: jak vnímáte tu situaci, která vás teď teď přivedla. A teď si představte, že bych měl hlavu úplně zaplněnou hrůzou, úzkostí, děsem. Vůbec bych vás nebyl schopný vnímat. A mě zajímá, jak byste to prostřednictvím vlastně těch slov, protože tam nemáte moc instrumentů, kromě vlastního mozku, empatie, zkušeností, jinými slovy, verbálního projevu, jak to udělat. A samozřejmě někde vzadu medikace.
1: A tak jako začnou od té medikace, ta může být v, myslím si, že spíš raritních situacích nabídnuta už v průběhu toho rozhovoru, ale naprosté většině je to po tom, co se dohodneme na tom, jaké jsou vlastně zdroje, zdroje pomoci. A jeden z těch zdrojů pomoci může být taky léčba, a, nebo léková léčba. A pokud je člověk zmatený, tak je to o dostatku času a trpělivosti a proto se ty krizová centra jako špatně plánují, protože někdy je to půl hodina, někdy je to hodina a půl, někdy jsou to dvě hodiny, kdy, kdy musíme dát tomu člověku čas a vést ho otevřenými a uzavřenými otázkami a, a nejakými rekapitulujícími vplyvy, to znamená, rozumím-li tomu dobře, tak se děje to nebo ono. A snažíme se, protože to je často ta nejdůležitější pomoc, jako pomoc nastrukturovat, co se tomu člověku vlastně děje, pokud přichází v tom stavu zmatku, tak mu jako nabídnout nějaké schéma, kterého se může, může chytit. Teď myslím kognitivní schéma, to znamená, tak jako něco je v těch projevech, něco je v těch důvodech, něco je, je ve vašich vztazích, které to nějakým způsobem, způsobem ovlivňuje.
0: Takže teď vám do toho vstoupím. To znamená, abych já pochopil, co mě vede vlastně k tomu strachu a tomu děsu, a abych z něj měl šanci během toho našeho hovoru vystoupit.
1: Já myslím, že to první ani není pochopení jako udělání si pořádku v tom, co vlastně prožívám a co cítím. Protože až potom můžu začít chápat nějakou souvislost, když si ujasním, co vlastně se mnou je. Že to není zmatek všech pocitů, ale ale dokážu si si pojmenovat to, co cítím je úzkost a ta úzkost může mít tyhle 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 projevy, takže to není uh, infarkt a vedle toho vedle toho žaludeční vředy, protože má mne svírá na hrudi a taky v žaludku, ale že vlastně jsou to všechno možné projevy úzkosti a s velkou pravděpodobností v tom prvním kontaktu můžeme mluvit o nejakých, o nějakých a projevech, které můžou být z psychického napětí, ale jak říkám, vždy bychom měli sledovat taky tu linku, jestli není potřeba nějaké tělesné,
0: tělesné vyšetření. To je jenom jako na, na okraj. A to sledujete vy, jo. když já teď sedím naproti vám. Takže vy si říkáte přece jenom, jestli ho nepošlu na EKG, anebo jestli by ho neměl vidět neurolog. Přesně.
1: Jo, to, to, je, to je součásti toho, toho kontaktu. Vlastně se dostáváme do toho, co, co možná a, tím tréninkem a jak tím vzdělávacím, tak potom tím tréninkem v praxi a, se učíme jako, jako profesionálové. To znamená vést ten rozhovor a zároveň zároveň ho jako pozorovat. jako říci, jakože teď mluvíme a jak ten člověk reaguje. A jestli je tam nějaká latence, jestli, jestli ty odpovědi přicházejí hned, jestli jsou jako správné v tom, nemyslím, že by to byla zkouška, ale jestli, jestli odpovídáte na to, na co se ptám, nebo zabíháte, jak vlastně probíhá ten, ten kontakt, nakolik, nakolik dokážete udržet tu linii, nakolik to, co mi říkáte o svém tělesném stavu, tak může být nebo nemůže být jako Rizikové stran nějaké stran vážnější tělesné poruchy. A, a taky samozřejmě, že je to obrázek, a tím se možná dostáváme do, do rozdílu mezi, mezi tím vzdáleným, distančním kontaktem, ať už telefonickým, teda nejčastěji telefonickým, a, a tím osobním, protože prostě já hodně musím číst taky z toho, jak ten člověk u toho vypadá, od toho, jestli se třese. Nebo potí, jak, jaký pohled, pohled má a jakou má, má neverbalitu. A jsem dalek toho, abych dělal nějaké jako zjednodušené překladové slovníky neverbálního chování, ale do toho celkového obrázku to patří.
0: Je tím, co mě vlastně vrátí aspoň na nějakou dobu do toho středu, i vaše osobnost, to, jak se ke mně vztahujete během té hodiny, hodiny a půl. A. Nepochybně ano.
1: Spíš bych to bral na chování toho partnera, než na osobnost, což, je, což může být jako, jako širší a taky to asi, asi nějak jako ovlivňuje ten kontakt. Ale myslím si, že, že to, co je důležité, je taky, jako, nakolik my řídíme vlastní neverbalitu a Jestli se na to člověka díváme, jestli dáváme důraz očním kontaktem tomu, tomu, co co říkáme, jestli máme nějaký otevřený postoj, anebo budu stát u okna dívat se z okna a a, a vyptávat se. Takže samozřejmě, že že to, jak probíhá ten kontakt, je je taky důležité. A to je něco, co se se trénuje v té té krizové
0: intervenci. Když se dostaneme k závěru, co by mělo být ideálně na na konci takovéhle intervence, která, jak jste říkal, může trvat 30 minut, může trvat hodinu a půl, tak samozřejmě pak jsou to stavy, kdy já bych přišel k vám a sotva bych popadal dech a vy byste asi viděl, že to není infarkt, teď bereme v potaz to, že byste měl tu informaci, že jsem čerstvě propuštěn, dejme tomu, z emergence nějaké Což blízké, stává. blízké nemocnice. No ale zkrátka bych měl panickou ataku, tak asi by to nezačalo tím, že byste odebíral anamnézu, ale dělali bychom co? Tak nepochybně dá se
1: místo toho, abych vám dal půlku neurolu, tak udělat nějaké dechové cvičení nějakou, nějakou drobnou relaxaci toho, aby vlastně šlo ten rozhovor vést, aby se vlastně jako otevřela ta ta možnost slovní, slovní komunikace a je to a tady ne, ne, nemůžeme, nemůžeme říct, co je ta správná, je to vždy na tom na tom odhadu někdy Někdy stačí trpělivost a stačí jako, protože ten člověk přistupuje, a zase jako říkám, že vím, nevím, ale často je to, častá ta zkušenost je, že, že ten člověk přistupuje k tomu se všemi těmi obavami, nejenom z toho, jak mu je, ale i z toho, co se tam bude dít, takže, takže někdy jako pět minut, deset minut a nechci říkat úplného mlčení, ale jako běžného sdílení nějakých informací, které nejsou závažné, ale taky taky dlouhé pauzy mlčení nemusí být na chybou, ale můžou vést k tomu, tomu, že tomu člověku dáváme prostor na to, aby aby dodechlo, aby se se sám sklidnil. Můžeme mu v tom pomoct, nevždy, nevždy nevždy je to možné. A...
0: Kdyby to možná zvládla i sestřička, je to tak?
1: A já fakt mám pocit, že, že u těch krizových intervencí si nemáme hrát na, na jako ty základní odbornosti. Myslím si, že když je člověk dobře vytrenovaný v krizové intervenci, tak skoro nezáleží na tom, na tom jak má, jaké, má, jaké má to původní vzdělání. S nějakou mírou přesnosti to, to, to říkám. A pokud. A já tu, tu hlavní zkušenost mám, mám z toho našeho krizáče, který je ze své podstaty spojován s tím zdravotnickým zařízením, tak tam je asi dobré, aby ten, to, to ukotvení bylo v tom zdravotnictví, protože přece jenom můžeme očekávat, že na nás se obrátí lidi, kteří budou mít víc těch zdravotních komplikací. Ale ono to taky patří, ta, ta, to, to že, že mám myslet na, na to tělesné zdraví, taky patří k těm tréninkům krizové intervence. To není, že se někdo rozhodne být krizovým interventem. Tam musí projít nějakým, nějakým vzděláváním, které, které vlastně minimálně mu označí staví, kde by neměl se cítit jako úplně ve své kůži, a měl by vyhledávat ať už nějakou, nějakou přímou pomoc nebo toho člověka referovat, referovat do, do ať už zdravotnického zařízení tělesného nebo, nebo, nebo
0: pro, psychiatrického. Jinými slovy, tuto pomoc, nejme tomu s panickou atakou, mi může poskytnout i někdo jiný, než v tu chvíli sedící doktor Holí ve své pracovní. Vždy možná lépe. Kde možná lépe, než doktor Holí. To jsme u té excitovanosti, kdy je to kivadlo vychýleno na tu jednu stranu. A když je to kivadlo vychýleno k takové té utlumenosti, která je hodně často spojena s depresí nebo s depresivními rozhládami a dejme tomu, že budu vážně přemýšlet o tom, že chci skončit svůj život nebo že se mi chce nebýt. Ale zároveň mám Vážně velký problém o tom začít mluvit, nebo vůbec začít mluvit. Je to i právě to mlčení, co mě může posunout blíž k vám, když zasednu do toho křesla naproti v bohnicích.
1: A. Může a nemusí. A tam asi těžko pojmenuji nějaké jako znaky, které to rozlišují, kdy to může a nemusí. A myslím si, že. Jako mlčení se často, často jako dostá, nebo často má takovou konotaci, že tím jako nic nepokazím, ale skutečně se to může stát, protože to mlčení jako vyvolává nejistotu, může vyvolávat nejistotu na obou stranách, může být znakem nějaké nejistoty v situaci, kdy, kdy ten člověk si přichází pro nějakou jako podporu z pozice jistoty, že, že já říkám, že vím, jak to, jak to je. Takže zmlčením opatrně, ale
0: někdy může být jako mo- mohutným nástrojem. Ne, já, já jsem mlčení použil jako mužený terapeutický nástroj. Mě spíš zajímá, co se děje v té chvíli, kdy já přijdu za vámi, sednu si naproti vám hmm. a je mi tak ousko laicky řečeno, že ze sebe nejsem schopen dostat ani slovo. Přitom se třeba vůbec netřesu. Jo. A budu vás jenom hypnotizovat. A nebo ne jenom vás, ale budu se dívat třeba do vzdi. Co vy potom budete dělat směrem ke mně? A to vyžaduje jako větší strukturovanost ze strany, ze strany toho
1: interventa. A dotazování, a rozvíjení možná jednoslovných odpovědí, anebo můžeme, můžeme pracovat s tím, abychom Popisovali, co se v tom kontaktu děje, i bez slov. Ale pokud vidíme, že ten člověk je jako významně, významně utlumený, tak bychom neměli zůstat močet, neměli bychom si sednout a a dívat se na hodinky, že už mi od, odejde 45 minut a já jsem ja jako dal dostatek, dostatek prostoru, takže můžu popisovat, že ten pohled je příliš upřený, že že ten člověk je je zamlklý a snažit se dostat z něho nějaké nějaké informace o tom vnitřním prožívání a obvykle obvykle dostaneme dostatek informací na to,
0: abychom se mohli mohli pustit do, do, anebo měli od čeho odrazit. Co by mělo být v tom nejlepším možném případě, na konci takové krizové intervence, ať už trvá tu půl hodinu nebo hodinu a půl, ať už přijdu s tím kvadlem vychýleným víc směrem k excitaci, anebo naopak k celkové utlumenosti, nebo mi je zkrátka jenom ouvej. Hmm,
1: hmm. A
0: jak říká se, že takový jako ideál je,
1: abychom a, během té jedné intervence dokázali, dokázali a, Pojmenovat to, co se, co se děje, zmapovat zdroje, na které jsou které zdroje pomoci, ať už teda v tom laickém okolí, nebo v profesionálním okolí tu pomoc nějakým způsobem naplánovat, ukázat, co, co všechno je možné dělat a domluvit se na tom, že jak, se, jak se provede, ať už společně nebo samostatně ten, ten klient, ten, ten proces toho, toho tej pomoci nebo té naplánované pomoci. V ideálním případě by to mělo končit taky nějaký, v nějakém dalším sezení, to, abychom si ověřili, jestli to, jestli to zafungovalo nebo, nebo nezafungovalo. A, ale může to být taky jako zpráva, která bude telefonicky, anebo je to, je to to typické, že, že pokud by to nefungovalo, tak se, tak se obraťte. A, takže to je takový ten jako idealistický scénář, že prostě jedna krizová intervence. Mě dostane na tu předkrizovou úroveň, dokážu si naplánovat nějak ne, to, jak, si, jak s tou situací naložím a, a vím, že můžu tohle kolečko opakovat. se taková není, většinou potřebujeme několik těch, těch sezení, ale každopádně to každé sezení má a vlastně končí tím, že vím, s čím odcházím, mám nějakou naději. A, a chuť do toho něco udělat, něco zkusit, protože nejsme jasnovici, takže vždy pracujeme na nějakém individualizovaném plánu, který, který potom musíme vyhodnotit a jsme domluveni na nějaké další, další schůzce, která může být za dvě hodiny, za dva dny, za dva týdny. A krizová intervence by neměla v tom svém průběhu být delší než šest týdnů. Pak už to dostává charakter nějaké dlouhodobější pomoci, terapie, léčby. Takže je časově časově omezená a to si myslím, že je její strašná výhoda, protože si nedáváme příliš velké cíle na to, abychom je koplnili nejbližší půl rok, ale vlastně se snažíme pomoct tomu
0: člověku v v té dané situaci. Co je důležité v tomto kontextu zmínit je i fakt, že jak jste hovořil o tom, uvidíme se za dvě hodiny, že já vám mohu vlastně v Bohnicích na tuším sedm dní na lůžko, A bere se to jako přijetí k hospitalizaci do psychiatrické nemocnice nebo nikoliv? A když se v
1: 91. to krizové centrum zakládalo, tak to byl jeden z principů, který se tlačil, že to vlastně je nějaká jiná, dataváze, že to není přijetí do, do nemocnice. A v době, když já jsem nastupoval, když to krizové centrum měnilo svoje, na, taky jako svůj program a svoje působiště, svoje, svoje místo, tam, kde, kde, nebo kde je umístěné, tak a, jsme museli k financování přistoupit k tomu, že to začalo být přijetí do nemocnice. Formálně je to hospitalizace, což samozřejmě dává tomu nějakou konotaci, která už není úplně v souvladu s tou krizovou péči, v té, v té filozofii té, té krizové péče. Možná se pletu, možná jsem to udělal že jako ředitel, protože jsem se začal věnovat tomu, jak se to ufinancuje. A, ale každopádně, každopádne teď je to formálně přijetí, přestože. přestože a ten člověk o tom jako nic neví, neprochází tím centrálním příjmem, ale taky mu to netajíme, že, jenom, jenom, že toho to nijak jinak nezatěžuje, je to v tom samostatném, samostatném oddělení.
0: Pane doktore, čím pro vás, když si vzpomenete na ty roky 2000 až 2005, čím pro vás byla dobře odvedená krizová intervence?
1: Jako z podstaty je to jako velká zátěž, protože člověk musí absorbovat spousty a, jako těžkých příběhů, které má sice zprostředkované, ale tím jak jedním z těch principů je to empatické naslouchání, takže tak vlastně jsme do toho ponoření, takže je to jako z tohoto hlediska velmi jako vyčerpávající. A na druhou stranu a to se dostávám k tomu, na co se ptáte, tak ty techniky krizové intervence a to, jak, jak si lidi tam, tam přicházejí, tak vlastně dává možnost ve velmi krátkém čase dosáhnout nějakého, nějaké satisfakce. Ze strany terapeuta satisfakce, ze strany, ze strany toho klienta nějaké úlevy a někdy nějakého jako přesměřování toho, toho života, což se vlastně v té krátké době. Během ať už jednoho sezení nebo několika sezení v, v několika týdnech, dá docela dobře považovat za, za dobrý výsledek. To znamená, ten člověk odchází s tím, že si dokáže se svým životem dát lépe rady, že si dokáže ve, svej, ve svých situacích, které mu život přináší, a nějak lépe poradit, a na základě té zkušenosti z té krize, on dokáže zvládat celou množinu situací lépe. Že to není jako jenom o, o jedné výjimečné situaci, protože pokud se naučíme dosáhnout jakou vnitřního vyrovnání v emočně náročné situaci, tak prostě to umíme i v tom, když mi pubertální dítě jako začne začne vřískat nejenom, nejenom v situaci, kterou po které jsem přišel, že to byl
0: kolega kolega v práci. Jak jste se vyrovnával s tím, že jste takovouhle pomoc, náročnou, musel třeba poskytovat ve čtyři hodiny ráno? Být plně soustředěný, naladěný na toho, kdo přichází, protože tam mnoho chybných kroků by mohlo znamenat tragédii? Primárně
1: nemám tu odpověď, jestli to vždy bylo tak dokonale, <laughs> jak, jak jste to nastíňoval. Ale jako to, co jsem proto dělal, je... je já obecně při všech nočních službách jsem měl jako vyšší hladinu, hlasninu, stresu, takže nikdy jsem nebyl jako u toho, když jsem byl přímo v kontaktu během během noci, nikdy jsem nebyl unavený, vždy mě to dostatečně jako stresovala důležitost té, té situace a Což samozřejmě jako vede k něčemu nebo vede k tomu, že je člověk víc soustředěný. Takže, takže věřím, že nikdy jsem nepoužíval žádnou speciální techniku, ale nějaký můj vnitřní automat, který mě dostával do napětí z toho, co se děje. Protože ta noční hodina většinou je spojená s tím, že, že něco přesáhlo zrovna v tuto dobu. Tu, tu hranici mého, mého sebeovla. teď myslím ze strany toho klienta, toho, že, že přestávám zvládat, tak, tak to samo, samo o sobě mělo, mělo právě ten motivující, motivující vliv, že, že prostě něco se děje. Protože pro toho člověka jsou taky 4 hodiny v noci, nejenom pro mě.
0: Čím jste byl opravdu dobrý v souvislosti s krizovou intervencí? Já myslím, že, že
1: tam asi, asi musím být vděčný za svoji povahu, která je a priorně, primárně nekonfliktní a možná někdy je chybou, že se konfliktům vyhýbám. A druhá strana té samé mince je, že, že mám víc vrozené empatie, kterou nemusím hrát ani se, ani se ji učit protože prostě jsem se tak jako narodil, respektive byl jsem vychován. Takže myslím, že to, ten empatický kontakt je něco, co mi, co mi jde. Já vám děkuju moc. Děkuju za rozhovor, děkuju za pozvání.